0: Graça e paz, amados, queridos filhinhos, eu não sei quantos já estão sabendo que nós lançamos 10 livros, nós lançamos 10 livros e todos sabem que o encargo do meu coração é plantar no Brasil a visão de vida no espírito esse é o encargo do meu coração é a paixão da minha vida e eu trabalho 24 horas por dia entre aspas para que você alcance um relacionamento com Deus e você conheça Deus num nível em que você não dependa da estrutura da religiosidade da instituição de uma organização humana para nada na sua vida. Que você possa servir os irmãos em amor com o dom que Deus te deu. Que você possa servir os irmãos em amor com o fruto Amém. do Espírito. Mas que você viva por fé. Que você seja guiado pelo Espírito Santo. Tenha uma vida plena no Espírito Santo. Aleluia. Onde você é sarado, Sim. perdoado, liberto, próspero e abençoado. Estamos aqui com nossos... 10 livros, e você vai mandar é, um WhatsApp para a Bispa Iula, Amém. o telefone da Bispa Iula 62 99801 9031. Abra a sua Bíblia em Primeira Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo. Amém. Querido, todo o trabalho do Espírito Santo é colocar você em uma vida de fé não de uma fé religiosa, não de uma fé filosofal não de uma fé coaching não de uma fé natural, mas de uma fé que brota do Espírito A fé que vem de ouvirmos a voz de Deus dentro de nós. O Espírito Santo precisa nos colocar nesse caminhar de fé. Amém. Porque é a única maneira que nós podemos viver no Espírito. Por isso a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E eu sempre digo, cuida da tua fé, que a tua fé cuidará de você. Amém. Cuida da tua fé, que a tua fé cuidará de você. A fé tem esse poder de representar Deus em sua plenitude na nossa vida. Fé é o canteiro de obras do reino dos céus dentro do seu coração. É muito importante você aprender a entrar numa vida de fé e viver uma vida de fé para que o reino de Deus, não uma instituição religiosa, para que o reino dos céus, não uma organização religiosa, seja a sua realidade, Jesus diz lá em Lucas capítulo 17, perdão, Lucas capítulo 18, versículo 1, 2 e 3, o reino de Deus está dentro Amém. de nós, Amém. ou seja, o meu espírito e o reino de Deus se, se confundem, se equivalem, se misturam, meu espírito recriado, a minha nova natureza, é o próprio reino de Deus em Aleluia. mim, 100% a minha constituição espiritual, habitando nesse corpo, possuindo essa alma, é a própria habitação do reino de Deus em mim, então, você tem que aprender a viver por fé, porque se, sem fé é impossível você usufruir, desfrutar, o escritor de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, é, O que que agrada a Deus a não ser manifestar para você o amor dEle? O poder dEle, a graça dEle, a verdade dEle, a glória dEle. Mas sem fé não há a conexão, não há a aderência, não há a aclopagem, não tem jeito. Sem fé você não acopla, você não não coabita com as coisas do Espírito Dentro de você. Mas quando você aprende a exercer fé, quando você aprende a colocar sua fé em ação, (risos) repitam comigo, colocar minha fé em ação. Colocar minha fé em ação. Quando você aprende a colocar sua fé em ação, você descobre o reino de Deus numa dimensão de entendimento e de expansão da sua consciência que você não conhecia antes. E a prática da fé e a prática daquilo que Deus diz é tão forte que muitos nessa iniciação, muitos nessa aprendizagem de viver no sobrenatural, sobrenatural, eles se pegam no sentido assim, puxa, eu sou crente há 15 anos, eu sou pastor há 20 anos, eu sou bispo de tantas igrejas, mas parece que eu estou começando a conhecer tudo novo. Agora, parece que eu não sabia de nada. É, é, a, a entrada no reino de Deus, a experiência com o reino de Deus é mais ou menos assim. Você sente que não sabia nada. É. Você sente, puxa, eu, 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 eu não sabia de nada. Eu, eu é, Como é que é a coisa? E é muito gostoso você... É, realmente ver a sua fé operar e produzir manifestações fantásticas, trazendo perdão, santidade, cura, deixando você sarado, né? Você acredita que está curado. Amém, meu Senhor. E esse espírito de fé toca seu corpo, toca sua alma, a doença não te governa, Covid não te governa. Câncer não te governa, nenhuma doença te governa. Agora, você que não pratica a fé, que não exerce a fé, que não vive pela fé, não vai experimentar jamais o que eu estou falando. Nem vai entender o que eu estou falando. Você vai entender tudo de igreja. Você vai saber dirigir louvor, pregar, cuidar dos jovens, cuidar das crianças, liderar uma célula, multiplicar um sistema. Você vai ser ótimo nos métodos e regras da sua igreja mas você não vai conhecer o Senhor, porque o Senhor não é conhecido nas operações eclesiásticas da igreja, o Senhor é conhecido na fé que você pratica, o Senhor é conhecido quando você abre o seu coração diante do pior que o inferno está lançando contra você, e você adora a Deus, glorifica a Deus e agradece a Deus, você agradece a Deus, por aquilo que ele está fazendo na sua vida. Agora, existem algumas coisas que nós precisamos fazer em relação à fé. Número um, nós precisamos nutrir o nosso posicionamento de fé. Amém. Quando você entra num posicionamento de fé, ou você entra na vivência de um entendimento espiritual, aquilo precisa ser alimentado. Aquilo precisa ser fomentado. Aquilo precisa ser nutrido. E aí eu quero te perguntar. Você sabe como nutrir a sua fé? Você sabe como alimentar, como fomentar, instigar, exaltar, levantar, pôr em expoência sobre a sua vida a fé? Muito importante isso. Não basta eu entender, eu preciso viver pela fé. Num certo sentido, todos nós estamos vivendo pela fé, num nível maior ou menor. A não ser aqueles que nunca nasceram de novo. Mas, você que nasceu da água e do Espírito, você tem uma uma vida espiritual pujante em você, viva dentro de você, sempre te chamando para descer do barco e andar sobre as águas. Sempre te chamando para não crer no que você vê, nem no que você sente, mas crer na palavra de Deus. Aceitar a palavra de Deus como realidade aceitar a palavra de Deus como fato e vestir-se da realidade da palavra de Deus, vestir-se, a fé é um vestimento espiritual, é uma armadura espiritual, a fé é uma condição espiritual que você assume e você passa a viver nela, agora a pergunta é, você sabe como nutrir a sua fé? Você sabe como perseverar na sua fé? Porque esses dois elementos são as duas molas mestras da fé. São o equilíbrio da fé. Número um, eu sei sei nutrir a minha fé. E tomo todas as atitudes para isso. Número dois, eu sei perseverar na minha fé. Então, essa é a semana da nutrição e da perseverança. Aleluia! Nutrição! Recente, Preste atenção, querido. Amém. Essa semana, Deus vai derramar comida. Aleluia! Deus vai derramar Aleluia. muito alimento espiritual. Hoje, 10 da manhã, segunda, terça e quarta, às 8 horas da noite. Não perca nenhuma ministração. Mude a sua agenda. Mexa nas suas prioridades... Para que você possa receber. Porque serão ministrações muito fortes... Para que você nutra... O espírito da fé dentro de você... E para que você persevere. Ah, Porque a nutrição te leva à perseverança. E a perseverança te leva à experiência. A experiência te leva à esperança... E a esperança não confunde porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Aleluia! Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 2 Paulo diz assim Damos sempre graças a Deus por todos vós mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, número um, da operosidade da vossa fé. Amém, Jesus. Primeira coisa que nutre a fé é a própria obediência da fé. Amém. Primeira coisa que retroalimenta a fé é é o próprio exercício dela. É a própria prática dela. Quando você levanta suas mãos e agradece a Deus por aquilo que você não está vendo, ah, e você diz, é meu, e você visualiza eu... e vê aquela imagem clara amém, e diz, amém. é meu, me pertence. A própria prática da fé. O Paulo ficou muito feliz com a igreja dos Tessalonicenses, porque eles, eles tinham uma fé operante, eles tinham uma fé ativa. Ele disse assim, nós somos graças a Deus por causa da operosidade. Será que você pode entender, querido, o valor da operosidade da cura? Você pode operar cura em você. Amém. Você pode operar santidade em você, se você ouvir Deus por dentro. Amém, Você pode operar libertação na sua vida. Você pode operar qualquer coisa. Tudo é possível para quem tem coragem de tomar aquilo que Deus está falando e se comportar na altura da palavra. Em glória a Deus. Renovar a sua mente, falar a palavra, declarar a palavra, confessar a palavra, entrar nas práticas espirituais para que o Senhor possa olhar para você e diga, puxa, ele tem uma fé operante. Amém. E Amém. Paulo aqui estava adorando a Deus... Por causa da operosidade. Não da teoria. Não do blá, blá, blá. Mas da operosidade. A fé só funciona quando você faz alguma coisa com ela. Repita isso. A fé só funciona quando a gente faz alguma coisa com ela. Uma vez mais. A fé só funciona quando você faz alguma coisa com ela. A fé só funciona quando você faz quando você tem comportamento equivalente, quando você tem ação apropriadora, quando você tem uma atitude de não crer no que você está vendo, mas crer no que a palavra diz. Preste atenção. Você não está negando o que está vendo, mas também não está crendo. Não é porque eu estou vendo que eu vou negar. Mas nem por isso vou acreditar. Eita. Alguém peça que eu repita? Repita. Não é porque eu estou vendo que eu irei negar. Eu não vou negar. Se, se, eu, se eu vi lá o tumor, se eu vi lá a conta bancária negativa, se eu vi lá, estou sentindo a dor, se eu estou caído naquele pecado, se eu estou passando por aquela fraqueza, eu não vou negar isso. Mas também não vou acreditar. Por quê? Porque aquilo não sou eu. Eu sou um espírito recriado em Cristo Jesus, que possui uma alma e habita num corpo sarado, curado, liberto. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Então, saber quem você é, e andar de acordo com você é, assumindo a sua identidade espiritual, assumindo a sua, digita, a sua digital espiritual, vai alimentar a sua fé. Aleluia. Então, a própria prática da fé alimenta a fé. Todos digam comigo a própria prática da fé. A própria prática da, da fé. Diga mais forte assim, um glória a Deus que eu dou. Um glória a Deus que eu dou. Do coração.
1: Do, do coração. coração.
0: Já alimenta a minha fé. Já alimenta a, a minha fé. A fé é alimentada por atitudes de fé. Amém. Glória a Deus. A fé é retroalimentada, auto-alimentada, quando eu permaneço fazendo. Amém. Fé é o que você faz com a palavra de Deus. E não vai demorar muito. O que você está vendo será substituído pelo que você está crendo. O que você está sentindo será substituído pelo que você crê. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Você vai alimentando a sua fé. Pela operosidade dela. Querido, não adianta, não adianta. Quero te dar uma palavra profética nessa manhã. Faça alguma coisa com o que Deus falou. Aleluia! Faça alguma coisa, esboce alguma coisa, manifeste alguma coisa, reaja de alguma maneira espiritual diante do que Deus falou. Se você tomava 50 gotas daquele remédio, passe a tomar 40. Tome uma atitude. Se você não abraçava aquele irmão e nem seguia ele no Instagram, comece a abraçar ele e seguir ele no Instagram. Tome atitudes que confrontam a sua carne, desligam você da carnalidade. Amém. Porque a carnalidade é a mãe de uma fé desnutrida. É verdade. A carnalidade é a mãe de uma fé perdida e de uma alma em confusão, em falta de paz e medo. Por isso, nós temos que mortificar a nossa carne através da oração em línguas e do jejum. Precisamos mesmo mortificar a nossa carne para que a nossa... A nossa fé é, flua como um rio. Porque vida espiritual não é algo que eu faço, é algo que se manifesta, porque já está tudo feito. Vida espiritual não é algo que eu opero, é algo que eu recebo, porque Deus operou. Eu creio nele e ando segundo o que eu creio. E ele então opera aquela condição da palavra na minha vida. Então o Senhor te diz, ande em santidade, ande curado. Ande em prosperidade, ande liberto, ande abençoado, não é receba a bênção, é seja a bênção, não é receba um milagre, é se torne o próprio milagre que você precisa, o Senhor espera, não é que você receba um milagre, meu irmão, você já é o milagre que você precisa. Você já é fruto de Deus para essa geração, nessa área que, que você está batalhando. Eu sou. Você já é fruto de Deus nessa geração, exatamente nessa área que você está apanhando o capeta. Você não está apanhando o capeta. Você está passando um processo de aprendizagem para descobrir quem você é. Amém. Aleluia. Eu receio essa palavra. Você não está passando por nenhuma derrota, você está passando processos que estão manifestando e puxando para fora a sua identidade, para que você possa assumir a sua identidade, assumir quem você é, no espírito, não na alma, no espírito, não na carne, é e viver dentro da palavra de Deus, glória a Deus, a fé é uma sala de espera, que você entra e desfruta da eternidade, agora, agora, Enquanto Jesus não vem. A fé é uma sala de espera. É uma bolha eterna que você entra e desfruta do reino dos céus até que Jesus vem. Ou seja, enquanto eu não volto, meus filhos, eu coloquei em vocês a fé... Para que vocês desfrutem da eternidade agora. Enquanto eu não volto, meus filhos, eu sei que vocês sempre dizem: Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata! Vem, Senhor Jesus. Quantos querem a volta do Senhor? Maranata! Quantos querem admirá-lo e adorá-lo? Glória a Deus! Face a face, né? Ele vai voltar. Ele prometeu que vai voltar. Ele vai voltar. Mas como como eu posso antever essa volta, antever essa vinda, antever esse reino, antever esse milênio, antever esse lago de fogo, antever esse apocalipse? Como que eu posso atravessar o reino do Espírito e experimentar o apocalipse agora na minha vida? E vencer a besta, e vencer o o grande animal com sete cabeças e dez chifres. E como que eu posso ter aquela vitória de Apocalipse agora? Pela? Fé. Fé. Amém. A fé te leva de Gênesis a Apocalipse e torna a palavra de Deus presente na sua vida. A fé te leva de Gênesis a Apocalipse e o passado se torna agora, o presente se torna agora e o futuro se torna agora. A fé não tem limites. Então, quando Deus te dá a palavra dele, quando Deus te dá a palavra, Deus está te entregando o presente, o passado e o futuro. Deus, muda meu passado. Ele te diz, não posso mudar o seu passado, mas posso te dar a minha palavra. Glória a Deus. Amém. Que vai entrar no lugar dos traumas. Amém. Glória a Deus. Que vai entrar no lugar da dor oh, Que vai entrar no lugar do sofrimento Aleluia. Que vai entrar no lugar da decepção E vai te erguer Para que você saiba o que aconteceu E não tem como ser desfeito Mas você pode seguir em frente Aleluia Diga, eu não posso desfazer o que aconteceu eu não, não posso desfazer não posso fazer o que aconteceu. aconteceu. Diga, mas eu posso esquecer. Mas eu posso esquecer. Ter uma substituição dentro, dentro de mim. E de de seguir, seguir, seguir em frente. Quantos aqui estão seguindo em frente? Amém. Amém. Querido, o Senhor te diz nessa manhã: siga em frente. Amém. Amém. Agora, você só vai seguir em frente se você entrar na operosidade da fé. Glória a Deus. Se você reconhecer os ciclos espirituais que você passa. Você já parou e deu uma olhada para trás, desde que você se converteu, por cada etapa que você passou com o Senhor até hoje? Você já somou, você já fez o legosomai, você já parou assim para olhar para trás, aquela primeira fase foi assim, aí veio aquele segundo ciclo, aquele terceiro ciclo, Aquele quarto ciclo, aquele quinto ciclo, aquele sexto ciclo, aquele sétimo ciclo que eu vivi com Deus e agora eu estou vivendo o oitavo ciclo. Querido, quando você entende os ciclos do Espírito Santo, repita a igreja, ciclos do Espírito Santo. Ciclos do Espírito Santo. Quando você entende os ciclos do Espírito Santo, você passa a aceitar mais fácil. A operação de Deus na sua vida. Você passa a aceitar mais fácil os processos. Porque você, você ganha consciência profética dentro do que você está vivendo. Amém. Aleluia. Deus. Você ganha consciência profética. Porque sua alma diz para você que deveria estar acontecendo isso, isso e isso. Mas o ciclo profético é que determina as coisas na sua vida. É. Exatamente. Sua alma grita porque deveria estar acontecendo isso, isso e isso. Mas Deus não importa com os gritos da sua alma. Deus é maior do que a sua força, do que o seu planejamento, Amém. do que a sua capacidade de estabelecer metas, do que os seus valores. Deus é maior do que os seus talentos. E, querido, nem um cab- fio de cabelo cai da sua Aleluia. cabeça sem que ele saiba. Deus sabe de quais fios a sua cabeça. Glória a Deus. Tarcísio. Aleluia. <risos> profundo isso. Deus sabe de qual O fio da sua cabeça Ele sabe... Você já parou para pensar nisso? Deus sabe quando uma folha cai Deus sabe quando um pardal morre oh, Amém Ele criou bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, talvez trilhões, eu não sei, de estrelas. E ele chama cada um pelo nome. Ele é muito grande na sua onisciência e na sua onipresença e na sua capacidade de soberania. Para dizer para você, para de fugir, para de murmurar. Entenda o que está acontecendo na sua vida hoje e me dê uma resposta de fé para esse momento. Porque se você ficar rodando no deserto, rodando no deserto, eu não posso terminar esse ciclo e não vou começar outro ciclo. Se você continuar rodando no deserto pelos questionamentos, pela raiva, pela decepção, pela amargura, eu não vou poder fechar esse ciclo e começar outro ciclo. Você vai continuar lutando com essas enfermidades, lutando com esse medo, com esse pânico, lutando com o teu marido, lutando com a tua esposa, lutando com o teu pai, com a tua mãe, lutando com a sua própria alma. Enquanto o Senhor te diz, entra nos meus ciclos e entenda os meus processos, tendo dentro deles uma fé operante. Me dá uma resposta, filho, porque eu já te revelei o que aconteceu com você. Quando começou a falar que você não foi... É, foi, verdade, eu tenho que ser honesto, quando começou, Deus falou comigo, Deus me mostrou, claro que mostrou, Ele é o Deus que nos guia a verdade, você não está passando diante de Deus, nem da sua consciência espiritual, um momento de confusão, não está, o seu espírito está claro para você, é que o, os gritos da alma foram tão fortes, Os gritos da alma foram tão intensos que nublou essa consciência espiritual. Mas se você se aquietar e olhar, você vai entender se você está fechando um ciclo ou se você está dentro de um ciclo, vivendo processos. Aleluia, é isso mesmo. Repete assim comigo, viver os ciclos. Viver Viver os ciclos. ciclos. E os processos de cada ciclo. os processos de cada ciclo. São tão importantes quanto. São tão importantes quanto. quanto. Nós queremos terminar logo o ciclo. Deus quer operar os processos. E é aí que a fé entra. E Paulo diz, eu dou graças a Deus, porque vocês têm uma, uma fé operante. Eu dou graças a Deus pela operosidade da vossa fé. Então, a primeira coisa que nutre a sua fé, a primeira coisa que dá perseverança a sua fé é a própria fé vivida é a própria operação dela vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2 damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Aí Paulo fala algo muito interessante. Ele diz assim. Da abnegação do vosso amor. Abnegação do vosso amor. Tua capacidade de amar. Revela a estatura da tua fé. É a fé amor glória. Porque a fé atua pelo amor, a A fé fé é é, 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 é a explosão do amor, a fé é o reflexo do amor, a fé ela é o resultado da operação do amor de Deus na minha vida, esses dias eu fui muito abençoado por Deus, um dia específico, e numa noite anterior, debaixo de uma batalha espiritual, eu comecei a sentir o amor de Deus por mim. Eu comecei a entender como eu sou amado, como Jesus me ama. eu fui lembrando de textos, né? Lembrando de versículos que falavam sobre o amor de Deus, né? Aquele que não, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ninguém nos separará do amor de Deus. Aleluia. Que está em Cristo Cristo Jesus. Jesus. Eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Deus. Sabe, querido, a a operosidade da fé, ela tem uma plataforma. A sua vida de amor. Glória a Deus. A operosidade da sua fé tem uma plataforma a sua condição de perdoar, Amém. a sua condição de virar outra face, Glória a, Deus. a sua condição de andar a segunda milha, a sua condição de deixar a capa, a sua condição de olhar para os cordeirinhos do Senhor, para os infantis, para os bebês, como disse Jesus para Pedro, mata meus cordeirinhos, condena meus cordeirinhos, culpa meus cordeirinhos, arrebenta com meus cordeirinhos, não, Jesus disse, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta. Amém. Logo antes de Jesus ir embora para casa, assunto ao céu, ele diz para Pedro, cuida dos meus cordeiros, apacenta eles. Então, querido, o amor é a plataforma, a fé é a operação. O amor é a plataforma. O próprio Paulo chega a dizer em Colossenses 3 que o amor é o vínculo da perfeição. É. Não é a perfeição, é o vínculo à à perfeição. Se você está amando, você está certo. Diz os céus. Diz os anjos. Diz os querubins e serafins. Diz o Senhor. Se você decidiu amar, você já saiu na frente. Amém. Amém. Se você decidiu amar, você já saiu na frente... E você já está algumas voltas na frente daquele que está apenas buscando a fé. Porque a fé e o amor sempre serão misturados na palavra de Deus. Sempre. Leia as cartas de Paulo, leia os os evangelhos. Você vai descobrir que o amor e a fé se fundem. O amor e a fé se explicam. O amor e a fé acontecem juntos. Não tem como você ter essa fé mais alta. Se do mesmo lugar que sai essa fé nasce o amor. É, é. Fé, a fé pelo amor. Diga comigo bem forte, do mesmo lugar, do, do mesmo, mesmo lugar. que nasce a, fé, que nasce que nasce a, a fé, fé, brota o amor. Brota, brota o amor. O amor. Diga, põe a mão no coração assim. Deus, né? Diga assim, eles brotam do mesmo lugar dentro de mim. Eles, eles brotam, brotam do mesmo lugar, lugar dentro de mim. de mim. Você pode dizer amém? amém? Amém. Sabe quando você perdoa de verdade? esse perdão nasceu exatamente onde nasce a fé. Por isso que Jesus diz, é melhor você perdoar 70 vezes 7, porque você vai ter uma fé incrível. É melhor você perdoar muito, porque a quem muito perdoou, muito se ama. Ou seja, cara... Ama bastante que você vai entender as coisas espirituais de outro nível, de outro lugar, de outra dimensão. E a sua fé vai ser outra. Você vai nutrir ela por uma vida de amor, por um andar em amor. Não é fácil parar de falar mal das pessoas. Mas precisa ser um exercício constante, diário, nossa vida, nós temos que nos treinar, sabe, a não falar mal, a não julgar, a não condenar, a não colocar sobre as pessoas o que Jesus já pagou por elas, a não infringir as pessoas e acreditar as pessoas aquilo que foi acreditado na cruz é. ou seja, aquilo que aquela pessoa fez com você já foi pago na cruz do Calvário, Aleluia. aquela ofensa já está paga. Para Deus, aquela pessoa nunca te ofendeu. Amém. Então, segurar o perdão é crime espiritual. Crime espiritual. <risos> segurar o perdão é uma ilegalidade espiritual. Uau. Por isso que quando Jesus está falando de fé em Marcos 11, ele fala do amor. Ele ele, ele começa a falar, tende a fé de Deus, porque se você orar orar, e crer que recebeu, vai ser assim com você, e vai falando de fé, 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 aí Jesus para e diz assim, agora é o seguinte, se você tem que perdoar alguém, perdoa, porque se você não perdoar, você travou tudo.
1: Claro que eu
0: estou falando aqui na linguagem heberiana, né? Jesus, na verdade, ele, ele fala mais rasgado, ele diz assim, se você não perdoar, você não receberá perdão. Deus condicionou te dar o perdão quando você perdoa. Então, você tem muitas oportunidades de receber o perdão de Deus. Eu vou dar sua mão e fala assim: Eu tenho muitas oportunidades de receber o perdão de Deus. que as pessoas vivem me ferindo. As pessoas vivem me machucando. Diga assim: Uhul! oportunidades para o amor abnegado, para a abnegação do amor. Aleluia! Eu decido amar, eu decido perdoar. mas como eu vou lidar com a situação? Se a palavra de Deus também diz isso e a palavra de Deus também diz aquilo, e a palavra de Deus diz, por exemplo, não sente com aquele que é divisor, que é dissimulado, não tenha comunhão com aquele que faz isso, isso e isso. Querido, você precisa meditar muito na palavra, porque Aleluia. a sabedoria de Deus vai fluir para você. Agora, você ficar preso interiormente em suas emoções... Com alguém dentro de você é inaceitável. Amém, Jesus. Você pode não, é não construir mais junto com essa pessoa, porque ela tem uma planta e você tem outra. Exatamente. Ela tem uma planta carnal, você tem uma planta espiritual. Não tem como vocês trabalharem juntos. Como andarão dois juntos? Se não houver comum acordo. Jesus disse, quem comigo não a junta, espalha. espalha. Então, é toda a palavra de Deus. Mas isso não significa que você está rancoroso, amargurado. Significa que você está sendo guiado pelo Espírito em todo o processo. Amém, Jesus. Significa que você está sendo guiado pelo Espírito com sabedoria em todo o processo. Você perdoou, você amou e você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas ver aquela pessoa não te dá repulsa. Ver aquela pessoa não tiver Amém. a vontade de sair correndo. Graças a Deus. Ver aquela pessoa não produz mais inveja. Ver aquela pessoa não produz mais ciúme. Amém. Ver aquela pessoa não produz mais raiva. Amém. Você está resolvido. Hum na cruz com aquela pessoa, porque Jesus morreu pelas penalidades dos seus pecados, mas também morreu pela penalidade dos pecados daquela pessoa que te feriu, que te machucou. Então, a a plataforma de uma fé poderosa é um amor poderoso. Levanta a sua mão de que eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. A plataforma de uma fé poderosa É um amor poderoso. Cresça na sua capacidade de amar. Cresça na sua capacidade de perdoar. E você verá como a sua fé vai acompanhar esse crescimento. Aleluia. Aleluia. Coisas que não estavam acontecendo na sua vida, agora estão acontecendo. Porque você tem uma fé operante e você anda no amor. Amém. Amém se anda no amor de Deus. E você não anda no amor de Deus por esforço, você anda no amor de Deus porque você está se deixando ser amado. Se anda no amor de Deus porque você está aprendendo a parar e receber, Que não tem como ser maior. O amor de Deus não tem como ser maior. O amor de Deus não tem como não tem como Deus amar você mais do que ele ama, mas tem como você parar e receber esse amor, e beber desse amor, oh, se glória. estabelecer nesse amor, e ter uma plataforma na rocha, para que a sua fé conquiste saúde, conquiste glória prosperidade, Aleluia! sua fé conquiste pessoas para Jesus, Amém. almas para Cristo, oh, glória. sua fé conquiste a santidade de Deus, Uma fé que conquista com ousadia, com intrepidez, com violência. Ela está plantada numa vida de amor. Então Paulo diz, eu dou graças a Deus pela porosidade da vossa fé. Mas eu também dou graças a Deus pela abnegação. Essa palavra abnegação no grego é a palavra copós. Copós que significa surra, couro, não gostar, não gostar, ou seja, (risos) ou seja, ao invés, ao invés de eu continuar açoitando, eu vou açoitar a mim mesmo, decidindo perdoar, obrigada Jesus, obrigado, é a palavra copós, que significa surra, ao invés de continuar (risos) surrando, aí Tarcísio, é. perseguindo, acusando, falando mal. Eu vou fazer isso comigo. Eu vou, me, eu vou me afligir nessa situação. Eu vou perder. Eu vou sofrer o dano. Mas em mim vai reinar o amor. Aleluia. Muitas vezes a gente só entra nesse amor quando a gente aceita sofrer o dano. É. E colocar um sorriso no rosto de verdade. <risos> ai, ai. Ai. <risos> um sorriso que vem medo. lá de dentro onde você olha aquela pessoa e você deseja tanto o bem dela que é verdade, Deus. você anseia tanto pela prosperidade dela ah, Deus diz a vingança pertence ao Senhor, ah, pastor, estou esperando a vingança é como Tiago e João quando disseram para Jesus, vamos colocar fogo aqui nessa aldeia de samaritanos que não está te recebendo, Senhor. E Jesus disse para eles, vocês não sabem de que espírito vocês sois. Porque o filho do homem não veio para destruir as almas. filho do homem veio para salvar. Se a tua atitude com essa pessoa não é de salvá-la, é de destruí-la. Meu Deus, não tem meio termo. Ou você está destruindo alguém na sua atitude íntima, ou você está salvando alguém. Não tem meio termo. Tá mais ou menos, não é assim. ou você está destruindo, você corta relacionamento, você não abraça, não fala mais, se afasta, some, você está matando aquela pessoa, você está trazendo fogo do céu dentro do seu coração, ou você está salvando ela, e dizendo, realmente, Senhor, a gente não tem que mandar fogo do céu aqui, não, a gente tem que lavar os pés de todo mundo. <risos> Abnegação do vosso amor. Isso alimenta a fé. Isso é comida. Amar alimenta a fé. Repito Ui! isso daí. Amar alimenta a fé. Terceiro e último lugar. Ele diz assim, no capítulo 1, versículo 3. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Terceiro lugar, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, por causa disso, a vossa eleição. Eu estou dando graças a Deus, porque vocês têm uma fé operante, um amor operante e uma expectativa. Vocês sempre estão cheios de expectativas por causa da verdade latente no Espírito de vocês. Vocês estão sempre sonhando por causa da palavra revelada no Espírito de vocês. Vocês estão sempre tendo visões por causa da luz do meu Espírito infundida dentro do seu Espírito, te dando Conhecimento revelado. Você está sempre animado, pronto para orar em línguas, pronto para jejuar, pronto para confessar a palavra. Sabe, querido, quando a sua firmeza de esperança está consolidada em Jesus Cristo, você não cai mais no desânimo. Primeiro porque você entendeu o processo de ciclos, você entendeu o princípio de ciclos e processos. Você não desanima mais. Você entendeu o princípio de uma vida de ciclos e processos. E você sabe que está vivendo um ciclo. E você sabe que dentro desse ciclo tem processos. E você está rendido. É. Tô rendida. Obrigado, Quero te dar uma Chico. palavra, meu irmão. Não é nada fácil. Que está assistindo essa mensagem. Você que está me assistindo agora ou depois. Não fuja dos ciclos. Porque eles são insubstituíveis. Nem fuja dos processos. Porque eles completam o ciclo É, Jesus Agora Como que eu vou Suportar certos ciclos Porque tem ciclos que são maravilhosos Tempos de colheita Tempos de manifestação De cura, libertação, prosperidade Salvação da família Alegria, paz Mas tem ciclos De guerra, de batalha Parece que nada está acontecendo. Acontece com todo mundo, menos comigo. Tem ciclos onde a sua fé é testada no limite do fogo, da provação. Sua fé é testada. E ali naquele ciclo difícil, doloroso, sofrido, vem os processos de Deus te levando a jejuar, a orar. A adorar a Deus, você vai aprender a levantar as suas mãos, quando tudo em você diz, abaixa as suas mãos, você vai aprender a continuar, quando tudo em você diz, para você recuar, mas por que você consegue isso? Porque você tem uma firmeza de esperança, o Senhor Jesus, a fé operante te dá a apropriação, o amor operante é a base, mas a esperança te mantém nas expectativas. Glória a Deus. Jesus. Que é isso, a Levanta sua mão, diga apria... comigo. A fé, é operante. A a fé é é operante é a apropriação. É a apropriação. É apropriação. O, amor o amor operante é a plataforma. a Mas a esperança me mantém nas expectativas. Me mantém nas expectativas. Você sabe? A, a, a esperança ela não produz milagres, mas ela 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 ela, ela anima a sua fé. É. Ela anima suas emoções. Ela é. toca é. sua área mental. Afogueia. É. Ela afogueia. E é. Isso, é boa palavra, Bispo Iula. A esperança afogueia, afogueia a, nossa a, a, a nossa fé. A nossa condição humana. Amém, Jesus. É mesmo. Glória a Deus por isso. A operosidade da fé tem a ver com a vitória que você vive. A abnegação do amor tem a ver com a morte diária que você vive. É, Jesus, Mas a esperança tem a ver como resultado de tudo isso, porque, por quê? Porque por viver por fé e viver por amor, se eu não vou ter uma colheita, se eu não vou ter uma manifestação, então a esperança, ela te mantém alerta, vigilante, resolvido, quando eu digo resolvido, não estou dizendo perfeito, Ah, pastor, mas eu sou perfeito em Cristo. Não, não estou falando dessa perfeição. Estou falando da sua humanidade agora. Estou falando da sua condição humana, natural, adâmica, carnal. Que até que Jesus volte, você vai ter que lutar contra essa carne. Você vai ter que mortificar essa carne. Desse jeito. Até que Jesus volte, você vai ter que lidar com esse ego. Amém. Porém, quando você tem... Uma firmeza de esperança no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqui diz: olha, eu dou graças a Deus pela operosidade da vossa fé. Eu dou graças a Deus pela abnegação do vosso amor. E eu dou graças a Deus pela firmeza. Diga comigo, bem forte: firmeza. Firmeza. Do vos, da vossa esperança. Da vossa esperança. Essa palavra firmeza no grego é a palavra upomone. Diga upomone, upomone. Que significa estabilidade. estabilidade. Constância. constância. Tolerância, tolerância. Paciência. Paciência. Persistência com paciência e constância. Meu Deus. Olha aqui. Olha aqui persistência com paciência e constância. Aleluia. É muito forte essa palavra. Essa palavra, firmeza. Significa o seguinte, Deus falou comigo, e eu estou cheio de expectativas, Deus Deus falou comigo, e eu estou cheio de de, de, de energias positivas, no meu ser, Deus falou comigo, e eu estou cheio de, possibilidades reais na minha existência a esperança trata com as possibilidades reais da sua existência Deus. a esperança derruba a incredulidade a esperança derruba o desânimo a esperança derruba o não sei talvez não a esperança estabelece você nas expectativas de Deus Uau. Por isso a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, os que têm suas expectativas no Senhor, os que se entrelaçam com o Senhor, renovam as suas forças. Aleluia! Renovam as suas forças. Uhum. Renovam as suas forças. Então, queridos, se dedique a oração em outras línguas para que você entre numa fé operante, num amor operante, numa esperança operante, essa semana é a semana da nutrição e da perseverança, Deus vai trazer palavras profundas, palavras poderosas, Deus vai arrancar você de todo desânimo, Deus vai tirar você de toda falsa expectativa, de uma alma nublada por entender o natural, E vai substituir por uma verdadeira expectativa, por uma alma iluminada, por entender a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, meu querido, é muito bom crer, amar e continuar cheio de expectativas. Ou seja, aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Eu creio. Diga para o irmão que está ao seu lado. Seja esperançoso. Eu sou. Tiago. Diga para o irmão que está ao seu lado. Seja esperançoso. Bem, seja, fala para o teu se irmão agarra, seja Sede esperançoso. Sede esperançoso não, vamos falar mais forte olha para o teu irmão, diga seja firme na sua esperança seja, seja firme, seja firme na, na sua esperança fala para o teu irmão, o pomone para você o pomone, o pomone, o pomone constância, o pomone, persistência paciência nas expectativas que a palavra de Deus produziu na minha vida aleluia aleluia, a Deus. eu estou cheio, estou transbordante, existem nascentes espirituais em mim, que me enchem de esperança, por isso eu sei que o meu futuro está garantido, porque eu estou vivendo por fé, andando no amor e cheio de esperança, andando por fé, andando no amor e cheio de expectativas. andando por fé, firmado no amor e sonhando cada vez mais alto, visionando cada vez mais alto, indo com a minha consciência cada vez mais alta, estabelecendo as cordas da minha tenda, estenda o todo da tua habitação, firma bem as tuas estacas, porque transbordará. Meu Deus, aleluia. Adora a Deus aí na sua casa, meu irmão. Levanta as suas mãos e agradece a vitória, porque você tem uma fé operante, você tem uma plataforma de amor e você tem uma esperança que mantém você aceso, vigilante, firme. Olhos firmes para frente, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, aleluia, glória a Deus, e você que tem sido abençoado com essa palavra, você que tem sido transformado por essa palavra, você pode ofertar, nessa visão de vida do Espírito, você pode ofertar, pela chave PIX, que é o CPF 387 553, 001 20 Então número um A própria fé praticada Se retroalimenta Número dois O amor é a plataforma que a fé precisa O amor é onde a fé é plantada Para que ela produza Terceiro lugar A firmeza da sua esperança Te levará a ter ânimo Para responder em fé de maneira que a sua esperança ganhe substância e ganhe manifestação física e visível em nome de Jesus Cristo.